0: One, two, three,
1: ho. En tant qu'avocate, vous n'auriez pas meilleur temps pour avoir un plus gros salaire de défendre, je sais pas, les pollueurs plutôt que de défendre les protecteurs de l'environnement <rire> Bonjour tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, et ça va être un épisode chargé puisqu'on va y consacrer deux sujets sur la marche bleue et sur le Pro Vélo Info numéro 63. On est avec Irène et Julia. Alors Irène, toi tu participes à la marche bleue, c'est ça Oui tout à fait, nous avons initié une marche bleue, nous sommes quatre femmes. Et puis, je dis bonjour aussi à Julia, ça va Julia Oui bonjour, ça va, et toi Moi, Ça va, heureux épanouis. Ah, tu as écrit dans le Pro Vélo Info un sujet sur, sur le dossier principal sur les vélos cargo. Et... et les
2: problèmes d'homologation.
1: Et tout ça. Et c'est compliqué, c'est la jungle et tu vas nous expliquer jungle, pourquoi. Ouais. Alors, premier sujet, la marche bleue. C'est quoi la marche bleue Qu'est-ce qui se passe là-dedans Qu'est-ce qu'on fait Pourquoi on fait une marche et pourquoi bleue
3: <rire> La marche bleue est en fait une initiative qui a été engagée par quatre femmes qui chacune dans leur domaine estime être arrivée au bout de ce qu'elle peut faire pour alerter sur le climat et vraiment euh, inviter les politiques, les économistes et toute la population à tout entreprendre avec une priorité absolue pour que nous atteignions le niveau net zéro des émissions de gaz à effet de serre. Marcher, c'est bouger, c'est sortir de l'inertie et se dire, OK, on a, nous, comme citoyens, encore quand même une responsabilité. Nous devons la prendre. Nous devons saisir cette, cette possibilité qui nous est donnée de nous exprimer. Donc, nous marchons. Euh, chaque pas euh, dans la même direction, c'est de dire... Ben, voilà, Nous invitons, et c'est l'appel que nous, que nous portons, euh, la marche bleue, c'est vraiment de dire que euh, les politiques les, et les économistes doivent vraiment prendre leurs responsabilités. Et nous aussi, comme citoyens, les inciter à dire nous, la population, on veut que les mesures soient prises.
1: Alors en fait, c'est parti de Genève. Exact. Et puis ça marche ça marche jusqu'à Berne, la capitale, pour aller s'adresser au, aux politiques, les secouer et tout ça. C'est ça. Et tout le long de la marche, il y a, vous avez des rendez-vous.
3: C'est ça. Alors nous sommes partis de la Genève internationale parce que le climat est un défi qui nous concerne et qui est un défi mondial. Donc nous sommes partis de, de Genève, nous étions près de 500, sous une pluie euh, torrentielle, et après vous allez parler des cargo vélos les pauvres qui nous ont, qui ont porté nos sacs à dos, et les ont tirés et poussés. Et oui, nous, nous rencontrons au fil de, de notre chemin euh, des associations et puis des autorités communales, et à chacune nous leur mettons l'appel, parce que, comme je le dis, la responsabilité euh, pour vraiment instaurer ces, ces mesures pour que euh, nous puissions réduire vraiment les émissions de gaz à effet de serre avec cette urgence nécessaire, eh bien, soit prise au niveau local. Nous allons rencontrer aussi les autorités cantonales et puis fédérales parce que la, la marche, comme vous l'avez dit, se terminera à Berne le 22 avril par une manifestation. Nous remettrons à ce moment-là la pétition aux autorités fédérales, donc, tant au Parlement, qui est donc le législatif, qu'au Conseil fédéral, qui est l'exécutif.
1: Le but du jeu, en fait, c'est de faire le plus de bruit possible pendant cette marche
3: Absolument, c'est de dire que le climat nous concerne et que nous bougeons encore pour le climat et qu'on ne nous sent pas tous pris dans cette, ce sentiment de se dire mais on ne peut rien faire à notre échelle. Non, c'est vrai que l'individu seul peut se sentir complètement démuni mais c'est en étant ensemble et c'est vrai qu'en marchant euh, on, on est ensemble quelque part on rigole, on, 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 on fait plein de rencontres et c'est quelque chose d'extrêmement mobilisateur et c'est enrichissant aussi et donc, euh, voilà, c'est un vrai plaisir.
1: C'est Jean-Jacques Rousseau qui disait que marcher, ça rendait intelligent. Et il suggérait qu'avant euh, chaque grande assemblée importante, on allait prendre des décisions, des grandes assemblées, etc. Il fallait que ça soit un truc en haut d'une colline pour que les gens, y marchent. Et puis qu'ensuite, en, ils aient l'esprit un peu prêt à prendre des grandes décisions. Ouais,
3: c'est possible. En tout cas, le directeur du GIEC, donc du groupe international d'experts sur l'évolution du climat, nous dit qu'il ne faut pas marcher. Il faut courir, tellement il y a urgence. Ah oui.
1: Et le but, c'est par un prompt renfort, nous arrivons 5000. Hein. C'est le, oui, le but, c'est que tout au long de cette marche, Absolument. on arrive. C'est le CIDE. Même 50 000, c'est au possible. féminin. Oui, ouais. c'est ça. 50 000 le. Oui, féminin. Oui, d'ailleurs, oui, c'est <rire> la marche bleue, quoi. Oui.
3: Alors bleu, vous aviez posé la question. C'est parce que finalement, quand on, on relativise l'importance de l'être humain sur la terre et comprend la hauteur, vous voyez cette terre qui est magnifique, elle est bleue. Voilà. Et oui, c'est une marche qui est portée par des femmes, initiée par des femmes, portée par des femmes. Mais nous avons euh, toute, une, euh, toute une ribambelle d'hommes qui nous accompagnent, dont justement ceux qui euh, pédalent pour nous rendre service.
1: Oui, pour prendre tout le matos. Et Irène, peut-être j'aurais dû poser cette question là début. Vous êtes qui Pourquoi vous vous engagez dans cette marche-là
3: Je suis avocate. Je me suis investi pour la défense de militants du climat qui ont fait des actions de désobéissance civile absolument pacifiques. Peut-être vos auditeurs ont-ils entendu parler de la partie de tennis au, cré, au crédit suisse. Ils ont été acquittés en première instance, condamnés en deuxième instance. Nous sommes actuellement à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc je me suis investi avec des consœurs et confrères dans ces procès. Et puis nous avons aussi fondé une association avocate pour le climat. Nous allons engager des actions en responsabilité contre l'État et contre des entreprises. Cela dit, pour ma part, je suis arrivée au constat que entreprendre ces actions en justice euh, contre, comme je l'ai dit, des entreprises ou l'État euh, nécessitera du temps et que la réponse judiciaire qui sera donnée le sera dans. Beaucoup d'années, donc 4, 5 ans, si ce n'est pas 10 ans. Et c'est beaucoup trop tard, puisque c'est maintenant qu'il faut agir. Et puis, pour revenir aux, aux actions de, des désobéissances civiles, eh bien, c'est vrai que les condamnations ont eu pour effet tout de même de démobiliser ces jeunes. Et c'est extrêmement triste. Pour ma part, je l'estime extrêmement injuste aussi. Et je pense que le signal que la justice a donné, en tout cas au niveau suisse, est regrettable.
1: Alors, question méchante, gratuite. En tant qu'avocate, vous n'auriez pas meilleur temps pour avoir un plus gros salaire de défendre, je ne sais pas, les pollueurs plutôt que de défendre les protecteurs de l'environnement
3: <rire> Je vois du sens à ouais. hein, mon travail. Voilà, nous sommes plusieurs avocats. Nous le faisons bénévolement. Voilà, c'est du temps que nous prenons pour ça, mais qu'est-ce que ça nous enrichit Terriblement. Ces jeunes nous disent merci, nous leur disons merci. Ils nous disent non, c'est à vous qu'on dit merci, nous leur disons de nouveau merci à vous. Voilà, on fait tout ce qu'on peut à notre niveau. Et vraiment, je pense que euh, aussi à vos auditeurs, chacun doit s'interroger quant à sa, son pouvoir d'agir. Vous, par la radio, vous informer, chacun dans son entreprise doit se dire est-ce que je ne peux pas interpeller ma hiérarchie et dire qu'il faut qu'on change les choses parce que nous avons tous ce pouvoir.
1: Ouais, on a tous le pouvoir de faire un petit quelque chose. On dit des fois les entreprises sont trop grosses mais si on n'achète pas les saloperies qu'ils font, eh ben, on les fait s'effondrer ces entreprises-là. On va parler euh, du Pro Vélo Info. On a une lecture de Quentin sur
4: un article qui parle de pédaler à Paris. Nous pédalons à Paris. Paris, un enfer pour les cyclistes. Arrossir les idées reçues. Nous sommes un couple de Parisiens, habitant dans le 20 e arrondissement, et nous vélos à fond, pour Yann depuis toujours, et pour moi, Elsa, depuis maintenant 12 ans. L'avantage de la ville de Paris, c'est qu'elle est assez petite. 18 km d'est en ouest et 9 km et demi du nord au sud. Traverser la capitale en deux roues prend moins d'une heure. Suite à la crise Covid, de nombreux et nombreuses parisiennes ont adopté le vélo, la trottinette ou le monocycle comme moyen de déplacement. Plus 61% pendant la crise elle-même. La ville de Paris a multiplié les pistes cyclables depuis maintenant quelques années et elle vise une ville 100% cyclable à l'horizon 2026. Aujourd'hui, elle compte plus de 1000 km d'aménagements adaptés, dont plus de 352 km de pistes. Mais les usagers et les usagères du vélo réclament une politique vélo encore plus ambitieuse. Surtout, la création d'un réseau cyclable complet et sans interruption. À ce jour, les aménagements ne suivent pas les promesses faites dans le plan vélo de la ville de Paris, alors que la fréquentation des pistes cyclables a augmenté de 78% entre 2019 et 2021. Un point positif et que Paris cherche à construire les aménagements cyclables dans une démarche concertée. Chaque projet fait l'objet de réunions permettant de consulter les associations cyclistes parisiennes dans le cadre du comité vélo Véloparitaire. Une évolution que je trouve importante et qui facilite mes trajets, c'est la généralisation des doubles sens cyclables dans des rues à sens unique pour les voitures. Cependant, il va falloir un peu de temps pour que les automobilistes s'habituent aux deux-roues, à contresens de leur point de vue. Un autre développement intéressant est à relever. Jusqu'à maintenant... Le trafic automobile était favorisé via la régulation de feux tricolores. Mais aujourd'hui, la priorité est de plus en plus donnée aux bus, aux tramways et aux vélos, grâce à un système d'ondes vertes, favorisant ainsi des déplacements plus fluides pour les cyclistes. Je vois aussi s'améliorer le nombre d'arceaux disponibles pour fixer nos vélos de manière sûre, et de nouvelles places sécurisées dans les vélobox, accessibles sur abonnement, sont aussi désormais disponibles sur l'espace public. Un vélobox étant un abri couvert et fermé pouvant contenir jusqu'à une dizaine de cycles, placés en différents endroits de Paris. Les aménagements ne sont cependant pas toujours bien adaptés. Parfois, le partage de la voie entre tous les modes de transport s'avère complexe. Par exemple, le passage vers la rue Jaurès, la plus grande avenue du 19e arrondissement, doit bien et prudemment se négocier. La place de la Bastille fait partie des aménagements difficiles à appréhender pour tous et toutes les usagères de la route. On ne sait parfois pas comment accéder à la piste cyclable en arrivant dans des grands boulevards, ni comment rejoindre l'un ou l'autre des autres axes principaux. La voie, trop étroite à certains endroits, oblige les vélos à s'arrêter pour tourner ce qui entraîne des embouteillages sur la piste. La rue de Rivoli, axe central très touristique de la capitale, est maintenant dotée d'une large piste cyclable. Mais l'envers du décor est qu'elle est parfois si encombrée que les piétons éprouvent de la difficulté à se frayer un chemin pour traverser. Tout n'est donc pas encore rose. Au-delà des déplacements professionnels, il y a de belles balades à vélo à découvrir dans Paris. Par exemple, un trajet aménagé, classique, le long de la Seine, pour profiter des lieux et monuments emblématiques de la capitale. Ou la découverte des bois. Celui de Vincennes ou de Boulogne, relié entre eux par un itinéraire à vélo, appelé la Rive Gauche. Paris tient également à offrir de beaux moments aux cyclistes. Chaque année, la ville organise une journée sans voiture. Depuis 2015, elle a lieu vers le début de l'automne et transforme la capitale en paradis du vélo le temps d'un dimanche. Il existe une action, appelée « Paris Respire ». De nombreux axes et quartiers, tels le canal Saint-Martin ou la Butte-aux-Cailles, sont fermés aux automobiles et entièrement dédiés aux cyclistes et aux piétons et piétonnes certains dimanches des jours fériés. Les amoureuses et amoureux de la petite reine peuvent s'en donner à cœur joie. En ce qui nous concerne, nous roulons à Paris depuis des années. Et nous voyons une nette évolution positive. Yann, passionné de cyclisme, pédale quelle que soit la météo du jour. Pour lui, prendre le vélo représente une sensation de liberté. Il peut organiser son temps et ne dépendre que de lui-même. Mais c'est aussi un moment sportif. Il aime rouler vite, et il sait s'insérer dans le trafic entre bus, voitures, scooters et autres vélos qui se partagent la voirie. Son trajet commence par de la descente, et ne comporte hélas que peu de pistes cyclables. Sur le retour, il s'amuse à changer de trajet, pour le plaisir de pédaler plus longtemps. Il se dit hyper concentré quand il roule, et sa vigilance reste en tension maximale tout le long du chemin. Car les surprises surgissant de nulle part sont nombreuses, surtout des piétons et piétonnes peu attentives. Yann entretient un rapport physique avec sa machine. Elle la maintient en forme. Pour moi, le vélo est un moyen de transport qui me permet de me rendre à mes activités professionnelles en évitant les métros bondés. Je me suis fait offrir un vélo électrique pour réussir à remonter notre rue, la rue de Ménilmontant. Elle est, comme son nom l'indique, l'une des rues les plus pentues de Paris, près du quartier de Belleville, un des plus hauts points de Paris. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, Paris n'est pas une ville plate. Au contraire, elle possède plusieurs petites collines, et à vélo, ça compte. J'aime sentir le temps qui fait, profiter de la pluie, du vent et du soleil, avant d'entrer dans un bureau pour la journée. Quel bonheur de m'imprégner de Paris. De repérer des graphes que je n'avais pas encore vus, de sentir l'air de la ville. Mon trajet à vélo est très sécurisant. Il est constitué de pistes cyclables carrément de bout en bout, longeant le canal de Lourdes, et je l'apprécie particulièrement. Un matin tôt, j'ai eu la chance de passer juste au moment où un pêcheur venait de sortir un beau spécimen de silure d'un mètre. J'ai pris le temps de m'arrêter, ébahi par la prise matinale. C'est aussi ça le vélo. Sur le canal, d'autres pêcheurs, à eux, sortent fréquemment de nombreux trésors de l'eau, dont des vilibes ou des trottinettes. Triste spectacle. Yann et moi utilisons aussi nos vélos pour sortir ensemble, le soir à Paris. Et nous apprécions beaucoup rentrer la nuit à l'heure où le trafic est plus calme. Quant à nos deux fils, adolescents, ils s'y mettent aussi. Ils ont leurs propres bicyclettes, mais utilisent souvent les vélib parisiens pour lesquels ils ont pris un abonnement. Avant chacun de leur départ, je les assomme avec les règles de sécurité élémentaire. Je vous avoue que j'ai quand même du mal à leur faire porter un gilet jaune. Bien que je leur montre l'exemple. En conclusion, pour rien au monde, nous ne changerions de moyen de transport. Nous savons que ce moyen de transport peut être dangereux. D'ailleurs, il l'est de plus en plus à Paris. Mais cela ne nous décourage pas. Nous sommes greffés à nos vélos. Et nous ne sommes pas les seuls. Le trafic à vélo a considérablement augmenté à Paris ces dernières années. Au point que nous observons même parfois des bouchons sur certaines pistes cyclables. Il m'arrive alors d'entamer des discussions avec d'autres cyclistes arrêtés au feu, notamment sur nos matériaux respectifs. Bonnes opportunités d'échange. Tout cela pour dire que pédaler à Paris, c'est possible. Elsa
1: On est toujours en train de parler de la marche bleue et du Pro Vélo Info. On va juste avoir une petite partie transition puisque la marche bleue, en fait, c'est aussi des vélos cargo. Comment ça se fait, Irène, qu'il y a des vélos cargo avec la marche bleue Parce que c'est une
3: marche pour le climat, donc dans une logique évidente, euh, nous transportons nos sacs, si on n'arrive pas à les porter sur le dos, parce que 22 jours, c'est beaucoup, et que nous portons nos sacs de couchage, euh, nos matelas, eh bien, euh, nous avons heureusement des, des hommes euh, qui sont au service de, des femmes qui marchent, et des femmes et des hommes qui marchent, et euh, qui font donc du vélo, et qui nous transportent ça de manière tout à fait écologiste.
1: Question subsidiaire, la marche bleue, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ça se fasse ailleurs dans d'autres pays, qu'on marche d'un point jusqu'à la capitale pour aller causer euh, avec les élus
3: Alors, ça serait magnifique qu'il y ait des marches qui se fassent partout dans le monde. Il y en a déjà eu par le passé, mais oui, qu'elles se multiplient, évidemment.
1: Alors, Guillaume, toi, aujourd'hui, tu as accompagné euh, l'équipe de la marche bleue. Tu étais avec un vélo cargo. Ça se passe bien Oui, euh, super. Une super bonne ambiance. On était... Une petite dizaine. Il y avait
5: aussi des femmes ah, <rire> en, voilà. en vélo-cargo. Bah, <rire> je rectifie du coup, pas que Très des bien. hommes. Et euh, des vélos cargo qui étaient euh, en partie électrifiés, mais pas tous. On a eu zéro crevaison. Euh, tout s'est bien passé. Et effectivement, donc, on transporte euh, les bagages, que ce soit les boissons, les sacs de couchage, les euh, quoi d'autre. Qu'est-ce qu'on a encore transporté
1: à La bouffe, les vêtements,
5: et, tout euh... Tout à fait, le ravitaillement. Donc on... La Sono, tout à fait. Et puis, euh, tout s'est bien passé.
1: Ça fait combien de marcheuses et puis combien de vélos cargo Ça fait à peu près
3: Aujourd'hui, 250 euh, marcheuses ou marcheurs aussi. Et puis, cargo. Une dizaine
5: de
1: cargo. Ah euh, oui, donc. Vélo -cargo. Donc, on imagine quand même que les marcheurs, ils sont équipés. Enfin, euh, ils ont aussi des sacs à dos, quoi. Parce que là, sur les vélos cargo, c'est pas possible de tout prendre, quoi. Moi, bon, ils étaient bien
5: chargés. Et hier, on a eu aussi toute une équipe de, de vélos un peu spécial, de yak-bike qui sont encore plus grands, qui, qui permettaient de, de, de transporter encore plus de choses. Et euh, voilà, il yeah. y a aussi un relais qui se fait entre, euh, entre, entre, entre vélos, en fait.
1: Mais ça aurait pas été plus simple de prendre des bagnoles, quand même ça, ça, ça transporte plus, non Question provoque, gratuite. Non, je pense
3: qu'un avion, ça aurait été mieux. Bah, oui. Un ah, hélicoptère, bah, pourquoi bah, on n'y a pas pensé Parce,
1: Parce que là, vous êtes parti sur 22 jours. Franchement, en train, en deux heures, c'était fait. Hein. Enfin bon. Moi, je dis ça, vous faites ce que vous voulez, Ça aurait été plus efficace. Mais c'est ça, les écolos, ça, ça n'est pas efficace. Non, 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 si, si, le
5: vélo est bien plus efficace Mais que oui. n'importe quel moyen de transport, évidemment. Et puis, en plus, on pouvait s'arrêter sur des petites aires euh, magnifiques, euh, ce que ne peut pas faire ni une euh, bagnole, ni un, un avion, et encore moins...
1: Ouais, un char d'assaut. Un, un char d'assaut. C'était ouais, la question provoque gratuite, parce que c'est vrai que on a toujours tendance à penser immédiateté, on pense pas à long terme, on pense pas à global, et que c'est vrai que le vélo cargo, d'un point de vue énergétique, c'est le, le meilleur mode de transport pour transporter des grosses choses lourdes avec peu d'énergie. Il y a un autre vélo cargo 6 qui est rentré dans la pièce. Alors toi aussi, Adrien, tu as participé à la marche, mais toi, ce n'est pas à la marche, plutôt c'est à la, à la pédalade, en fait. Tu t as fait combien de kilomètres aujourd'hui
6: c'est dur à dire comme ça parce que pas pu, j'ai pas de compteur, donc je n'ai pas vérifié, mais une 10-12
1: km je dirais. Et tu avais quoi Tu avais les affaires de qui, de quoi euh, Alors,
6: je ne sais pas de qui, mais j'avais plein d'affaires de plein de gens, plein de choses, et c'était assez drôle. Un peu chaotique à deux trois endroits parce que le, les chemins n'étaient pas forcément toujours tout bien carrossables, mais c'était cool.
1: Est-ce que tu as l'impression de participer à sauver la Terre
6: Tout à fait <rire>
1: Ça, c'est bien. Euh, alors, on va continuer à parler vélo-cargo, mais cette fois, pour de vrai. Euh, on va vraiment pas parler seulement de la marche bleue, mais de l'usage du vélo-cargo avec Julia. Mais tout de suite, on a un petite interview qu'on voulait vous diffuser, parce qu'il y a un an, on avait euh, interviewé quelqu'un qui allait partir faire le tour des forêts primaires d'Europe à vélo, qui allait partir à la découverte des, des forêts sauvages, des dernières forêts sauvages d'Europe. Et bien, bah, il revient de ce tour-là, il a plein de choses à nous raconter.
0: Bonjour, ben nous voilà sur les Rendez-vous de l'Aventure à Lons-le-Saunier, festival organisé par la Fabrique de l'Aventure. Et je suis avec Charles. Et alors, Charles, si on t'interviewe aujourd'hui, c'est parce que tu as réalisé un périple l'an dernier, un périple à vélo, alors de la Bretagne jusqu'en Pologne de l'Est. Est-ce que tu peux nous faire le résumé des pays par lesquels tu es passé
6: alors, comme tu viens de le dire, je suis parti de Bretagne, de, de la côte atlantique, donc de vraiment du Finistère, le bout, de, le bout de la terre, pour aller jusqu'en Pologne, de l'autre côté de l'Europe, en traversant la France, puis l'Allemagne, l'Autriche, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, la Serbie, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie et la Pologne. Donc une douzaine de pays.
0: Et alors, le but de ce voyage, c'était de retrouver la forêt donc, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, retrouver la
6: forêt Pour moi, ce, ce titre, il, avait, il a plusieurs sens. C'est euh, à la fois une, un besoin que moi j'ai régulièrement d'aller euh, passer un moment aux forêts, pour, euh, je pense pour mon équilibre et mon bien-être. Et puis, euh, dans un sens plus large, retrouver la forêt, au sens euh, retrouver les liens qui peuvent euh, nous unir, nous les humains, avec le milieu forestier que euh, l'humanité côtoie depuis euh, des temps immémoriaux.
0: Une question, pourquoi le vélo Et alors, je vais la compléter. Est-ce que tu reliais le vélo à la forêt avant de partir ou est-ce que tu as trouvé des liens au fur et à mesure
6: de ton voyage Je trouve que le vélo permet un vrai équilibre et permet de moduler les distances. Si on veut faire des grosses journées pour faire plus de kilomètres, parfois de s'arrêter, ça permet vraiment un rythme que je trouve très équilibré. Et autant, je trouve que le voyage à vélo qui est très sensorielle et avec euh, toute la dimension physique qui, qui fait aussi une connexion avec le monde autour. Je pense que les pores de notre peau quand on transpire et le souffle et tout, tout ce qui va avec est aussi, euh, est aussi quelque chose qui rentre dans cette communauté de perception. Mais je n'ai pas trop envie d'insister dessus parce que justement pour moi, je n'ai pas envie de faire du vélo quelque chose d'exceptionnel. Comme si euh, c'est complètement fou, il a fait du vélo. Parce que je pense qu'au contraire, tant qu'on fera du vélo quelque chose d'exceptionnel, ça ne passera pas le cap du moyen de transport euh, commun euh, utilisé par beaucoup de gens. Donc j'ai envie de dire, bah, j'ai fait ce projet-là, évidemment je l'ai fait à vélo, mais c'est normal, on devrait tous le faire à vélo. Quoi. Et ensuite, euh, sur la forêt, j'ai moi cette habitude de, effectivement, de me promener en vélo dans les forêts aussi. Et là, c'était un, un moyen, le vélo, qui permet d'aller quand même assez loin dans des endroits. Et puis des fois, on peut le, on peut le poser pour aller marcher si jamais c'est plus accessible à vélo. Quoi.
0: Ton projet était totalement poétique, très humaniste, naturaliste aussi, philosophique. Donc tu as été interviewé, euh, la, la psychologie des forêts. Comment pensent les forêts Pour reprendre le titre d'un chercheur.
6: Oui, c'est un peu ça, comment, comment pensent les forêts Je ne sais pas. Je pourrais dire le rapport à la forêt, c'est peut-être un peu générique comme terme, mais... Euh, J'aime bien aussi la notion de relation, c'est-à-dire les relations entre les humains et, euh, et le milieu forestier, qui sont euh, très riches, je pense même euh, qu'on peut explorer, euh, c'est un peu sans fin, c'est un peu infini. Et c'est ça que j'ai voulu aborder, avec, comme tu le dis, et ça me fait plaisir que tu, le, que tu soulignes cet aspect poétique, qui fait que moi j'ai cette démarche humaniste où j'ai envie de comprendre les, les relations entre l'humain et la nature, mais avec une transmission pas forcément très scientifique, académique, et d'essayer de voir plutôt des liens, des liens sensibles, et donc oui, poétiques.
0: On vient de voir ta conférence, tu as développé beaucoup de réflexions. Je pense qu'il y a beaucoup de réflexions que tu avais en partant et qui, sont, qui ont été abouties au cours du voyage, mais est-ce qu'au final, il y a des réflexions, ne serait-ce qu'une, qui restent en suspens pour toi
6: actuellement J'aime bien cette citation de Nietzsche, qui disait que ce n'est pas le, le doute qui rend fou, mais c'est la certitude. Et j'aime cette notion de doute et d'interrogation. Euh, maintenant, j'ai aussi trouvé des réponses, j'ai aussi avancé dans mes réflexions. Je crois que ce qui reste vraiment en suspens pour moi, c'est dans cette notion d'interaction, cette, cette idée de dimension, le rapport qu'on peut avoir avec, euh, avec une nature qui est très préservée quand on vit à proximité depuis toujours et qu'on s'en rend peut-être même pas compte. C'est quelque chose qui m'interroge beaucoup, comment les gens perçoivent leur milieu. Il faut que des touristes ou des voyageurs ou des explorateurs aillent dans des endroits pour dire « Ah ouais, c'est magnifique, c'est sauvage, c'est préservé. » Alors que les gens qui vivent là depuis toujours n'ont pas forcément ce regard-là sur leur propre, leur propre endroit. Et ça, ouais, j'ai envie de creuser.
0: Tu es d'Alençon pour faire un coucou aux Normands. Quelle est la suite de ce voyage pour toi
6: D'abord l'écriture peut-être, le prisme avec lequel je suis le plus à l'aise. Ça permet de poser ses idées et de, de faire le récit. C'est en cours, j'ai envie de raconter mon histoire par l'écrit. Pourquoi pas la possibilité de le diffuser si, si d'une manière ou d'une autre j'arrive à l'éditer et puis j'ai aussi, pendant mon voyage, beaucoup filmé, donc j'ai des images que j'aimerais bien monter à travers un film assez court, sans, sans grande prétention, mais surtout dans l'objectif de, de transmettre et de partager au plus grand nombre. Tu
0: as été chercher, tu as été Retrouver la Forêt, mais toi, si on veut te retrouver, comment on fait
6: Plus simple, je pense, c'est le site internet que j'ai créé, hein, c'est retrouverlaforêt.com. J'ai une présence euh, sur les réseaux sociaux, Retrouver la Forêt, et j'ai une page Facebook et Instagram.
0: Merci Charles, merci pour cette belle invitation.
6: Merci beaucoup Florian.
1: Bon, c'est magnifique de parcourir les forêts en vélo, mais peut-être que ça aurait pu durer plus longtemps s'il y avait eu un vélo cargo et encore plus de matos. Alors, on va parler vélo cargo avec Julia. Toi, tu as écrit dans le Pro Vélo Info, tu as participé au dossier sur les, les vélos cargo. Et l'intitulé, c'est un peu la jungle des vélos cargo. Pourquoi c'est la jungle dans le monde des vélos cargo
2: Alors, c'est la jungle dans le monde des vélos cargo parce qu'on pense que les produits qu'on trouve sur le marché actuellement va euh, bah, un petit peu plus vite en fait que les lois qui, sont, euh, qui devraient être adaptées à ce type euh, de vélo. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que là on voit déjà la corrélation avec le sujet aussi sur la marche bleue euh, donc qui se font accompagner par les vélos cargo hein, et où on soulève déjà euh, tout à fait des problèmes d'utilité, d'utilisation euh, du vélo euh, cargo, hein, notamment justement... Euh, euh, dans le transport des marchandises. Et puis là, on va soulever un sujet euh, sur le poids, par exemple, du vélo cargo. Donc là, déjà, on voit que c'est le flou euh, total au niveau euh, législatif. législatif et euh, de ce qui est promis comme utilisation pour le vélo cargo, mais de ce qu'on a vraiment le droit de faire dans la réalité.
1: Tu vois que les lois ont, ont évolué ces dernières années Il y a des choses concrètes qui ont été faites
2: Alors, il y a beaucoup euh, d'initiatives qui ont été lancées euh, donc, euh, justement pour faire bouger ces lois. Il y en a beaucoup qui ont été bottées en touche avec absolument aucun intérêt euh, de la part du Conseil fédéral. Il y en a d'autres qui sont en bonne voie. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont en bonne voie, mais qui vont encore prendre du temps. Euh, et ce qui est très dommage, parce que les vélos cargo euh, ont fait une flambée incroyable les deux, trois dernières années et qu'il y a de plus en plus de petites entreprises qui utilisent maintenant des, des vélos donc pour leur entreprise, de plus en plus de parents qui transportent leurs enfants en vélo hein, et euh, qui ignorent totalement, finalement, si l'utilisation qu'ils en font est correcte ou pas. Ah, légal un, ou pas Légale ou pas. Et il y en a eu qui ont déjà eu euh, des jolies surprises, hein, comme on a soulevé justement dans ce dossier euh, non pro-vélo-info. Hein.
1: Il y a aussi un petit article sur euh, que faut-il savoir pour choisir un bon véhicule Donc C'est une espèce de, de tableau où vous avez besoin de ci, de ça, de ça, donc il vous faut ça ou ça comme, comme véhicule, comme vélo-cargo
2: Oui, alors on a aussi voulu montrer euh, ce fameux tableau qui est euh, officiel et donc euh, recommandé sauf erreur par l'Offro, hein, qui fait quatre pages euh, et euh, qui est complètement rédhibitoire, où euh, tout le monde se perd. Hein, <rire> donc pour savoir dans quelle catégorie son vélo-cargo fait, euh, fait partie et pour savoir du coup ce qui est applicable comme, comme prérequis pour pouvoir... Euh, l'utiliser correctement.
1: Tiens d'ailleurs, il euh, y a quoi comme famille de vélos cargo en fait
2: Alors c'est là que le bas blesse, c'est qu'en fait, euh, les mots, les termes qu'on utilise pour définir tous ces ensembles de vélos, hein, donc euh, électrique, pas électrique, euh, triporteur, euh, à deux roues, ou, euh, je ne sais quoi, qui, les long tails, les fameux long tails qui sont très très convoités en ce moment, euh, bah c'est pas du tout des termes que vous retrouvez en fait dans les textes de loi. Du coup, il faut déjà comprendre ce qu'on a comme vélo et regarder à quelle catégorie potentielle il peut appartenir. Et puis, il y a toute une flopée ben, de, nouveaux, euh, de nouveaux vélos qui n'ont pas de catégorie, donc on les classe dans les autres types de véhicules. Et là, cet autre type de véhicule pouvait peut-être être adapté avec, pour des choses d'il de, y a 20 ans, 30 ans en arrière. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on trouve sur le marché, c'est le fourre-tout.
1: Alors Par exemple, un exemple concret, les long-tail. Donc, c'est les, les vélos cargo de roues. Avec, il n'y a pas une caisse, mais c'est comme s'il si y avait un, émo, un immense porte-bagages. On peut porter deux enfants. Est-ce que c'est légal d'avoir deux enfants là-dessus
2: alors le vélo il est conforme puisqu'il a des normes européennes et qu'il est vendu avec les normes européennes donc il est conforme pour l'utilisation pour laquelle donc, il, est, il est construit euh, seulement sur le marché suisse sur sol suisse ça va être différent et puis après il faut voir si ce long tail est euh, donc musculaire s'il a un 25 km/h ou est-ce que c'est un 45 km/h. Donc il faut immatriculer. Et là déjà, sur le même modèle, suivant s'il est électrifié ou pas, euh, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes lois. Que ce soit, soit en matière de transport, que ce soit en matière de est-ce qu'on doit mettre un siège enfant ou pas, et est-ce qu'on a le droit vraiment de prendre un enfant ou pas. En soi, par exemple, un 45 km/h doit être un monoplace, parce que ça a filié, euh, en fait au cyclomoteur. Donc, euh, on a le droit de prendre qu'une personne. Mais ce qui est logique, c'est qu'on aurait quand même le droit de mettre une remorque pour transporter des enfants. Alors après, c'est ce qu'on dit, ça fait partie du bon sens. Euh, donc, ça se voit. Il hein, y a des parents qui transportent leurs enfants dans des remorques sur un vélo à 45 km/h. Mais euh, tous les professionnels du vélo et puis euh, tous les gens qui sont, euh, je pense, attachés à la sécurité de leurs bambins, euh, personne n'a envie de mettre une remorque avec des enfants euh, derrière un cyclomoteur, quoi.
1: Tu m'étonnes. On voit que c'est quelque chose qui est en train de prendre son essor, vraiment. Euh, ça, ça se multiplie, on va dire. Il y a avant Covid, et on ne voyait pas de vélo cargo dans les rues. Et ma... Enfin, rarissime. Quelques, expérim... Quelques yeux expérimentés. Mais aujourd'hui, tu as des mmh. chiffres sur ça, sur l'explosion des vélos cargo
2: Alors, il euh, y a des chiffres qui sont sortis euh, aussi dans le, dans le Provélo Info par rapport à une étude qui a été faite par euh, Louvema qui a fait ouais, une grosse étude sur l'utilisateur type du, du vélo-cargo et comment ça acheté, comment c'est utilisé. Euh, donc oui, il y a vraiment eu un essor euh, faramineux hein, les, les dernières années après Covid. Et puis, ben, on, re, on rejoint en fait le discours d'Irene. On est aussi dans un intérêt euh, de décarboner les villes, euh, de désencorger le trafic et euh, de revenir à une mobilité durable douce. voilà donc euh, Le ça vélo cargo marcher, paraît être quand même euh, <rire> le, le véhicule par excellence pour pouvoir euh, justement euh, faire la transition énergétique euh, au niveau du, du climat et voilà, de tout ce qui nous intéresse actuellement. Hein.
1: Adrien, tu as pédalé aujourd'hui avec la marche bleue euh, en vélo cargo. Il y avait combien de, de types de vélo cargo différents que tu as pu identifier Parce que c'est vrai, vrai que c'est plein d'animaux différents. Hein.
6: Euh, alors aujourd'hui, il y avait, si je me trompe
1: pas, trois vélos, trois types de vélos, quatre peut-être. Ouais, on a une petite info, on a Johan qui nous a écrit. Il nous a écrit de Kutkerk. Alors c'est je ne sais pas si je le prononce bien, c'est tout au nord de la France. Il a dit, quand on est, quand on va plus au nord, on est en Belgique. Et il nous a écrit parce qu'ils ont une bourse au vélo le samedi 29 avril. Ça commence dès 8h30 le matin. Donc si vous êtes tout au nord de la France ou tout au sud de la Belgique, vous pouvez y aller. Et puis il y a aussi également à Vélo qui est en train de se mettre en place. Il y a pas mal d'événements, notamment dans le sud de la France, où il va y avoir un grand périple qui sera fait en vélo entre Toulouse et euh, la Méditerranée. On va se quitter là-dessus, les amis. Et n'oubliez pas, les copains, pour sauver l'humanité,
2: faites du vélo! vélo